0: Bienvenidos a Entrevistas y Noticias. Soy Elisa Aldaña y la semana pasada amanecimos con la noticia de que se ha hallado microplástico en los restos de alimentos que consumen los cóndores andinos, las muestras tomadas cerca de, de áreas áreas protegidas protegidas en ICA y en Ayacucho. y para que nos explique este tema estamos con el ornitólogo Víctor Gamarra Toledo, investigador asociado del Museo de Historia Natural y de la Universidad Nacional de Agustín de Arequipa, el líder del proyecto financiado por el Fondo Nacional para las áreas Naturales Protegidas por el Estado, y en colaboración con el Grupo de Investigación Biológica de la Conservación de la Universidad Nacional de Canahue, en Argentina. Bienvenido, Víctor, y lo primero que queremos preguntarte es, eh, sabemos que para ustedes fue un hallazgo inesperado, eh, pero queríamos que nos saquearles algo muy interesante, que es que ustedes son los primeros que están estudiando en el Perú, en los cóndores.
1: Liz, muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Sí, efectivamente, eh, este hallazgo fue bastante inesperado. Nosotros estábamos estudiando las poblaciones de cóndores en la costa y en la parte andina, específicamente en la parte de Ica, San Fernando, y en la parte andina en Galeras. Y nos encontramos con este hallazgo, así que decidimos estudiarlo un poco más y publicar, escribir un artículo sobre el tema y sobre el hallazgo. En realidad, eh, sobre los estudios de cóndores, cada década se han venido eh, publicando artículos relacionados con el cóndor, relacionados con la historia natural, con la biología, con la distribución. Sin embargo, eh, nosotros desde el sur, desde el Museo de Historia Natural, y en colaboración con, con investigadores de Argentina, estamos como que tratando de impulsar un poco más de estudios relacionados con las poblaciones que se encuentran en el sur de Perú.
0: Ahora, tú eh, nos comentabas en, en este artículo que se encontró microplástico en las reservas naturales. Cualquiera podría pensar que en la ciudad, que está tan contaminada, se encuentra este, este microplástico. ¿Cómo fue este hallazgo? ¿Cómo es que, explícanos un poco, llega el microplástico a unas zonas donde nosotros decimos aquí, en una reserva natural, todo es absolutamente limpio?
1: Sí, esa es una cuestión muy importante porque en realidad, eh, bueno, este estudio es el primer estudio que revela o reporta esta gigantesca cantidad o enorme cantidad de microplásticos en una especie tan emblemática y tan amenazada incluso en toda Latinoamérica. Hay eh, registros, por ejemplo, en Argentina y en Chile, específicamente en Santiago, donde los cóndores se alimentan en un basural y encontraron también bien restos de microplásticos y de plástico En este caso, en el estudio que nosotros hemos realizado, eh, hemos encontrado los microplásticos en poblaciones de, y se encuentran en áreas protegidas, como tú lo indicas. Y en teoría eh, 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 no hay mucha presencia humana. Estas áreas protegidas, San Fernando y Galeras, tienen una baja densidad humana. Eh, sin embargo, hay cuestiones interesantes ahí justamente que discutimos en el artículo, no. Eso es lo más interesante y lo más relevante del trabajo, porque encontramos microplásticos en poblaciones de cóndores en zonas remotas del país. ¿no? es más esperable que se encuentre en sitios que están cerca a las ciudades, no, a los sitios donde hay más antropización.
0: Claro. ¿Cómo podría llegar este microplástico por el aire, tal vez?
1: Eh, Planteamos dos hipótesis, y una es la transferencia trófica, es decir, a través de la cadena alimenticia, y en este caso, como todos conocemos, ya los estudios están demostrando cada vez más que los océanos están completamente eh, contaminados de plástico y de microplástico. Entonces, como el cóndor se alimenta de animales que están consumiendo estos microplásticos de los recursos marinos, ¿no? Entonces la transferencia de los microplásticos va desde el mar, los peces, eh, en este caso los lobos marinos, por decirlo más sencillo, y por último el cóndor. ¿no? De esta manera los microplásticos son transferidos a través de esa cadena alimenticia. Y por otro lado también es el hecho de que en la parte andina hemos encontrado algunos animales domésticos y también ganado camélido que... Eh, eh, tenían en, en los estómagos Que nosotros eh, tuvimos reportes Y también tenemos datos de eso Que tenían plásticos O sea, se habían muerto por plástico ¿Consumir eh,
0: plástico.
1: Se, Sí, sí, se habían muerto por consumir plástico Y entonces los cóndores directamente también Se alimentan de las vísceras ¿no? En este caso ah, del, del contenido estomacal Y directamente consumen el plástico esas dos vías son las que planteamos para esa presencia de microplásticos en, en, en la población de cóndores, en la parte costera y en la parte andina.
0: Ahora, con este hallazgo, ¿qué significa para la población de los cóndones? Además, quería preguntarte, ¿cuál es el porcentaje de microplástico que se ha Y además, ¿qué tan perjudicial es para los cóndores andinos eh, alimentarse de este plástico? ¿Van a desaparecer? o ¿Van a estar en peligro de extinción? ¿Cuál es la importancia de, de la IA?
1: A ver, eh, en relación a los valores, en la población costera hemos encontrado, de, a partir de todo el análisis de las muestras que hemos hecho, hemos encontrado que el 100% de las muestras tienen microplásticos. Imagínense, 100%. Wow. Y en la parte andina eh, hemos encontrado que el 85% tienen presencia de microplásticos. ¿Qué significa esto? De que los cóndores en estas dos, digamos, regiones tan importantes están altamente contaminados con microplásticos. El siguiente paso es saber cuál es el efecto eh, a nivel de la biología, a nivel obviamente de, la, de lo que representa la eh, sobrevivencia de estos cóndores con tanta cantidad de plásticos. Lo que se está haciendo actualmente, algunos eh, estudios están revelando de que sobre todo en, av en aves marinas, los impactos son bastante eh, trágicos, son bastante duros, porque los microplásticos al ser cada vez más pequeños, o eh, los elementos son más pequeños, pueden atravesar incluso las células de las partes digestivas o de la parte digestiva y pueden llegar a dañar órganos internos. Entonces, hay muchos estudios que ya están eh, re revelando el impacto que tiene a nivel ...de la población o a nivel individual de animales, en este caso aves marinas, eh, por culpa del plástico. Lo que nos dificulta un poco con el tema del cóndor es que nosotros no, al ser una especie tan, de, tan amenazada, tan protegida... Claro. ...nosotros no podemos, obviamente, eh, ir y eh, capturar al cóndor porque es un trabajo que estamos haciendo, pero es complicado... Y, y agarrar y abrirle los estómagos para ver, o los órganos para ver cómo están. Lo que sí podemos hacer como un estudio futuro también es eh, obtener muestras de sangre y encontrar o analizar si es que esas muestras de sangre contienen microplásticos. Dicho sea de paso, hace poco salió que eh, un estudio encontró en humanos que eh, nosotros tenemos microplásticos en la sangre. O sea, en realidad los microplásticos es eh, un tema que es muy preocupante y, y lo, está, está en todo lado y en relación a lo que mencionabas, ¿qué significa esto en realidad? Bueno, tiene un impacto sobre la biodiversidad tremendo, no solamente para estas especies que pueden servir como indicadores de la calidad o del, del estado del medio ambiente, sino que también para nosotros puede ser bastante perjudicial, obviamente.
0: Claro, uno piensa, si ellos están en ese estado, probablemente los seres humanos también tengamos microplástico. Y ahora que nos comentas acerca de este estudio de unos científicos italianos que, que hallaron en el torrente sanguíneo, y era el 77% de los participantes de este estudio tenían, eh, sí. tenían eh, microplástico en la sangre y también se encontró en la leche materna y eso asusta muchísimo. Eh, ¿Qué viene para este estudio? No creo que ustedes se van a quedar ahí. ¿Cuál es el futuro? Y también quería preguntarte, ¿cuál es, eh, ¿qué pueden hacer las instituciones privadas y públicas para poder contrarrestar esta situación? Y bueno, ¿y qué otros animales también, supongo, deben estar en este mismo riesgo? ¿Qué pueden ser las instituciones privadas, las públicas y también la sociedad, no? Porque también nosotros estamos involucrados en este problema de la contaminación ambiental.
1: Sí. Eh, como mencionaba, esto es parte de un estudio a gran escala que estamos realizando en la parte andina, en la parte costera, entre Ica y Ayacucho, y también tenemos financiado un proyecto en Arequipa. Entonces, eh, esto va a continuar. Eh, estamos pensando hacer capturas de los cóndores para poder tomar muestras de los cóndores, básicamente de sangre, y algunas plumas para hacer estudios también de contaminación por metales pesados, y en el caso de, los, de, de la sangre, a, a hacer esto parecido a lo que se hizo con humanos, y ver si es que efectivamente los microplásticos están en el torrente sanguíneo. Si encontramos eso, creo que las evidencias del impacto que podría tener sobre la población de Cóndores sería mucho más fácil, de. o oh, relativamente nos daría más pistas de lo que está pasando en las poblaciones de Cóndores del Perú. Eh, por otro lado, también estamos trabajando con las poblaciones, es decir, con, con las comunidades campesinas, para ver cuál es la percepción que tienen las personas acerca de los cóndores. Esto es un tema también bastante importante, sobre todo con actividades eh, en algunas localidades del Perú, como el Yaguar Fiesta, o en actividades eh, que están relacionadas con las contribuciones materiales que tienen los cóndores, como en el caso del Cañón del Colca, que reedita un beneficio económico. Entonces estamos tratando de articular la parte social y la parte ecológica de lo que conlleva la biodiversidad para la conservación del cóndor andino. Pero respecto a qué es lo que deberían hacer las instituciones y creo que partiría diciendo qué es lo que debemos de hacer todos, o sea, desde cada uno. Creo que el tema de la contaminación por plásticos eh, ya se ha venido trabajando, hay pequeños esfuerzos que eh, nos permiten, creo, creo que, eh, tener algo de conciencia en relación, por ejemplo, a las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas, por ejemplo, prohíben el ingreso de las personas o de los turistas con... Eh, envases plásticos o eh, eh, bolsas y ese tipo de cosas. Las universidades también han prohibido. Eh, en el Congreso se están debatiendo algunas cosas relacionadas también con el plástico. Por ahí nunca faltan estos, estos debates o estas leyes que están cerradas por los intereses también personales como el uso del tecnopor o estas, estos envases también que son altamente contaminados. Pero lo importante es que nosotros tenemos que tener conciencia de que nuestras acciones diarias eh, a través del uso del plástico indiscriminado de plástico debería de reducirse porque no solamente estamos afectando a la fauna y a la flora, sino que también es un impacto hacia nosotros mismos. O sea, si ya nosotros tenemos eh, presencia de microplásticos a través del aire, a través del agua, a través de eh, muchas fuentes, entonces creo que debe de llamar la atención de cada uno de nosotros y empezar a reducir el consumo de plásticos. Respecto a estas noticias, lo importante es que no solamente es el impacto negativo, decir, que el, el, el plástico está ocasionando muertes o el plástico está ocasionando daños, sino que también eh, es un impulso también para que saquemos lo positivo. Y es que en realidad hay mucha gente que está haciendo algo por el, por el, el uso del plástico. Y entonces tenemos que tratar de seguir ese camino, eh, sobre todo desde el tema de las autoridades, desde los niños hasta los adultos.
0: Exacto, Víctor, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Sin duda es un tema que vamos a tener que conversar también más adelante, eh, conforme ustedes vayan eh, investigando muchísimo más sobre este tema que preocupa mucho y quisiéramos, sin duda, también que haya un estudio similar en el Perú en humanos, ¿no? Y encontrar este, saber si tenemos todos microplástico dentro de nuestro torrente sanguíneo. Te agradecemos por toda esta información, importante información, que también nos ayuda a los ciudadanos a pensar un poquito acerca de la contaminación y que no debemos ser parte de ella. Si te gustó este programa, compártelo y recuerda que también estamos en Spotify y Google Podcast. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.